0: Então, bom dia aqueles que, eventualmente, estejam nos acompanhando aí pelas redes sociais, né, pelos canais da igreja. É, nós vamos abrir a palavra de Deus no nosso texto, que encontra-se no livro dos Salmos, Salmo de número 15, falando sobre cristão, o cristão e as questões éticas da atualidade. E esse Salmo tem nos servido como o fundamento para todos os assuntos que serão depois desdobrados com os temas mais específicos da atualidade. né? E aqui nós estamos vendo como que um preâmbulo de um padrão é, estabelecido por Deus como é, a ética cristã, que difere naturalmente da ética do mundo contemporâneo. Então, nesse particular, é, estamos pensando aí, estamos estudando o texto que é o Salmo de número 15, daqueles aqueles que eventualmente é, estão começando aí a essa essa jornada conosco, nos seus lares, então abra aí a sua Bíblia, esse é o texto que nós já estamos estudando. Vamos então ler a palavra do Senhor, Salmo 15, diz assim, o Senhor através da sua inerrante e bendita palavra, quem Senhor habitará no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte, o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais falado. Antes de iniciarmos, nós vamos dirigir ao Senhor numa palavra de oração. E lembrando aí, dentro dos pedidos que constam no boletim, primeiro pelo nosso irmão presbítero Délio, que é, ainda continua internado, e aí vamos é ser objeto das nossas orações, né como temos feito até aqui, e também pela sobrinha é, do nosso irmão de Luiz né a Hortência, que está desaparecida já há oito dias, né? Há oito dias. E saiu para o trabalho, acho que eu morava aqui na região do. é o é conjunto abdominal lá profunda, tá? Eu acho que é isso, né? Soberana, né? Então vamos orar. Ela saiu para o trabalho e não voltou mais. Então vamos orar. Lembrar nessa oração também da urtência, né, para que Deus guarde, seja o que for que não sabemos, mas Deus sabe, né? Deus tudo vê, né? E até sabe todas as coisas antes mesmo até que a gente coloque. Como vamos colocar, ele já sabe tudo. Então, vamos colocar na mão dele que sabe, que tem domínio e controle sobre todas as coisas. Então, essas duas vidas é, especiais, é, de uma forma mais específica, vamos, então, orar para que Deus, assim, é, venha, primeiro, dar conforto às famílias, né porque é uma situação bastante delicada, tanto uma quanto a outra, né? Nosso irmão dele na sua saúde e também é, um, ter um parente desaparecido, né? Acho que é um, algo muito complicado. Vamos pedir para que Deus venha trazer o conforto e o consolo necessário Eu vou pedir a nossa irmã abiail para que nos conduza a Deus especificamente nesta oração e também pedindo para que ele nos é, ilumine no entendimento da sua palavra, todas as nossas classes, né, as nossas crianças, aos professores, enfim, vamos orar. Mesmo assentados, vamos orar.
1: leito de enfermidade, Senhor, ali onde ele está internado, ó Pai, que o Senhor possa olhar para o teu servo com carinho, Senhor Deus, que o Senhor sempre tem para com os teus filhos, para que ele, Senhor Deus, possa ser grandemente abençoado por ti, Senhor, e receber o teu conforto, o teu consolo, ó Pai, e a cura, Senhor Deus, se assim for da, da tua vontade. Amém. Abençoe também os familiares, Senhor Deus, fortalecendo-os, ó Deus, para que possam, ó Pai, também ter a certeza, Senhor, de que o Senhor fará o melhor para com o Teu servo, ó Deus. Ó Senhor, também nos lembramos da Hortência, ó Pai, que se encontra desaparecida. O Senhor sabe, ó Deus, o que foi que aconteceu com ela, o Senhor sabe onde ela se encontra. O Senhor sabe tudo, ó Pai, sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, te pedimos que tenha misericórdia dos familiares, ó Deus, que devem estar, ó Pai, agora com seus corações aflitos, apertados, ó Deus, por não saber onde se encontra a sua parente, ó Deus. Isso te rogamos, ó Pai. Senhor, tenha misericórdia, ó Deus, e faça com que tudo venha, Senhor, às claras, ó Pai, muito breve, para que assim, Senhor Deus, seus familiares possam descansar e ter o consolo, ó Pai. Vimos, ó Deus, todas essas coisas e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos então os nossos olhos voltar para
0: o nosso tema, ou mais particularmente para o nosso texto. Né? Na semana passada, nós tivemos aí, todos que estão acompanhados, né? O quem acompanha aí as atividades aí através das mídias da igreja, nós tivemos um pequeno probleminha com os aparelhos de transmissão. Isso gerou algumas, alguns descompassos, principalmente na transmissão. Então, os irmãos ainda estão se reorganizando, conforme o nosso irmão Pedro colocou na semana passada, começaram do zero. tá? Então, na semana passada, a propósito do que aconteceu na semana passada é, não foi possível. Eu tive que desenhar para os irmãos aí é, a estrutura do Salmo, foi basicamente o que nós trabalhamos na semana passada, como que o Salmo está, por assim dizer, dividido. Salmo que eu me refiro a esse Salmo, né? O salmo de número 15. E agora eu creio que eles têm aí, só para quem fez as suas anotações, é, nós falamos que esse salmo está dividido numa estrutura tripartida, tá? em três blocos distintos, sendo o primeiro deles uma pergunta. Estou bem rápido aqui, já estão ali, calma, 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 calma. Mas eu já vou comentando aqui, então a primeira parte é a pergunta: quem senhor habitará no teu santo monte? Né, ou no teu tabernáculo, quem há de morar no teu santo monte. A segunda sessão, que é a sessão do conteúdo mais profundo, que, na verdade, é a resposta. né E essa resposta, depois ele vai colocar, eles vão colocar aí, ela está dividida aí em dez partes. Ou seja, ela, escreve, ela descreve é, as condições morais apropriadas para aquele que vai habitar, como diz o próprio texto, no tabernáculo e no santo monte de Deus. E o que nos chamou a atenção foi o fato de que, em vez de se esperar numa mentalidade judaica, num contexto em que se sacrificava, oferecia sacrifício, o que nós destacamos? É curioso que ele não responde que seriam práticas litúrgicas. Quem pode entrar no templo? Quem vai permanecer diante do Senhor? Nós sabemos que o contexto em que o salmista escreveu isso, a prática dos sacrifícios era comum. Então, o que se esperava era um procedimento, é, como a gente chamaria, um procedimento litúrgico, mais litúrgico, quando, na verdade, o Salmo responde, aí com essas dez partes, né? o Salmo responde que não é uma questão de prática de atividade religiosa, mas são questões morais que, que nos qualificam para estar diante do Senhor. Então, é a primeira coisa que a gente destaca quanto a resposta, ela não vai dizer, aquele que traz o sacrifício perfeito, macho de um só ano, não é isso? Poderiam se esperar, porque o contexto é esse. E é curioso que eles não, quem vai morar, e aí depois vocês vão ver aí. E aí nós separamos em condições positivas e condições negativas. Dividimos para o efeito do estudo. E por fim, a terceira e última parte do Salmo, que encontra lá no versículo 5, a parte final, é o resultado, que é a promessa, ok? Então, à medida que eles estão ainda digitando ali, como eu falei, está num processo ainda de, de montagem. Né? Então, tenha um pouco de paciência e os irmãos da transmissão depois só coloquem o que eu já falei aqui, para nós também ganharmos tempo na nossa aula. Bom, feito isso, que foi a nossa primeira grande parte, que é entender a estrutura do Salmo, né? como ela está classificada, e depois entramos propriamente na primeira grande... É, divisão, que é a pergunta. A pergunta está aí, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E entramos também na semana passada, e aqui que eu parei, é, a primeira característica, qual é? A resposta? O quê? Verso de número 2. Vive com integridade. Ah, os mãos lembram o que, que eu falei sobre... Por que, que essa palavra ela, ela é como que um, uma estrutura básica de tudo que vai ser dito antes? E de todas essas condições para estar diante do Senhor, por que, que o salmista começa com a palavra integridade? Exatamente. Porque a partir desta palavra que a gente começou a estudar e hoje nós vamos prosseguir, é que todas as outras é, condições serão. É, satisfeitas. É impossível você ser limpo de mãos, puro de coração, se você não for, primeiramente, uma pessoa íntegra. Então, é, embora são dez partes, a integridade, ela, ela rege, né? é o eixo de toda a resposta. A resposta, a gente poderia resumir, é integridade. Integridade se vê no falar, no andar, no é, é, relacionar-se, que vocês vão ver que são as outras abordagens. Então, vamos Onde nós paramos foi exatamente nessa palavra integridade. Como eu não estou focando aqui, então os irmãos da transmissão, quando conseguirem colocar toda essa parte é, do gráfico da, da separação, só me fala para eu só chamar atenção para ela. Tá, então, a palavra integridade. Tá? Essa é a palavra que vive com integridade. Nós falamos que ela também pode ser traduzida que vive irrepreensivelmente, ou seja, integridade e irrepreensibilidade. É uma mão complicada, mas é assim mesmo que a gente fala, né? É quase um trava-língua, né? É isso que o salmista diz e é o que rege todas as outras nove questões que ele vai colocar. O nove é características. O que foi colocado também, que quando o salmista diz que alguém que vive com integridade, ele não tem em mente alguém que viva de forma perfeita, perfeitamente. Então, uma pessoa íntegra não quer dizer necessariamente que ela seja perfeita, porque senão seria um alvo inatingível. Então, quem pode comparecer diante de Deus? Se integridade nós entendemos como perfeição, a resposta é, então, ninguém pode. Mas o texto diz que pode. Por quê? Porque ele fala a resposta. Quem desse modo procede, aí tem o a, será o quê? nunca será abalado. Então, quer dizer, isso aqui não é uma utopia, não é alguma coisa hipotética que o salmista está colocando, é uma realidade. Então, o que nós precisamos é entender, já que essa palavra ela é muito forte no contexto e, ao mesmo tempo, ela não quer dizer perfeição, então, o que, que integridade quer dizer? E aí é onde nós entramos. Eu, não vou, eu tenho aqui agora, na verdade, uma análise exegética da palavra. Tá? A palavra aqui, para os irmãos terem ideia, eu, todos os textos que eu vou ler, a palavra no hebraico vai ter a palavra tamim, que foi traduzida por integridade. Mas essa palavra também, que é o termo usado aqui, ela é também, assim, utilizada em todo o Antigo Testamento, onde, nós vamos agora caminhar nos textos, onde essa palavra você talvez não encontrará a tradução como integridade. Então, vamos pensar como íntegro, né? Que é o nosso termo aqui, aquele que vive com integridade, uma pessoa íntegra. Então, eu só estou chamando a atenção porque... Todas as passagens aqui, no original, a gente vai achar essa palavrinha lá que é ou equivalente ou é exatamente a ideia do que está no Salmo 15. Então, a melhor maneira de entender a, a palavra é como ela é usada nos mais variados contextos. Já que é uma palavra importante, então vamos estudar essa palavra integridade em termos práticos. Onde é que ela ocorre? e que circunstâncias? É, refere-se ao andar, ao caminhar de quem? O que fazia essa pessoa? Então, vamos pensar agora sobre isso. Né? Então, essa palavra indica, primeiro, um estilo de vida moral. Isso, então, já nos ajuda a entender por que tem nove outras palavras ligadas a elas. Porque é um estilo. O andar, o falar, o pensar. Toda a palavra integridade, ela abarca todo esse estilo de vida. Então, a primeira coisa a ser dita que ela indica um estilo de vida moral. Traduzir a palavra por irrepreensível, que é outra tradução, muitas vezes concentra a gente numa ideia de coisa errada, negatividade, né, negativo, né. A ah, irrepreensível, ou seja que não é passível de ser corrigido, repreendido, não é. Então mais pode e aí sim, alguns contextos ela vai ser colocada como irrepreensível. Embora, como eu falei, quando se usa a palavra repreensível é um aspecto negativo, e não positivo, que é a ideia melhor da palavra. E nós vamos ver alguns contextos aqui. Então, o foco é um modo ou um estilo de vida moral. É, mesmo antes da transmissão da lei Mois, é, é, de Moisés, o texto diz que essa palavra ela já é usada lá em Gênesis 6, versículo 8. Vamos ler lá? E aqui refere-se a... Noé, então veja ah ok, obrigado ah, a... lembra que nós falamos que a gente dividiu ele em dez, é, dez é, é, partes a resposta está em dez partes, aí a gente dividiu um lado à esquerda lá num bloco assim é, como condições positivas e como condições negativas então assim está a estrutura é, da composição do Salmo 15 de um lado viver com a integridade que é a nossa palavra agora Praticar a justiça, para falar a verdade, rejeitar os pecadores obstinados, manter suas promessas. Do outro lado. Tá, condições negativas. Não difamar, não praticar o mal, não caluniar, não emprestar o dinheiro com usura e também nem ou não aceitar suborno, que é a parte negativa. E lembre bem, a palavra integridade ela abarca todas essas outras nobres. Tanto é que a ideia de irrepreensibilidade, que é o lado negativo, ela contemplaria essa segunda esse segundo bloco, os mãos entenderam, que é mais do aspecto negativo. Então, por isso que pode ser traduzido também como uma pessoa irrepreensível, tá íntegra. Uma pessoa íntegra é necessariamente uma pessoa irrepreensível. E o Salmo, por isso que ela cobre os dois blocos, tanto da visão Positiva como negativa, porque pode ser traduzido uh, assim. Por isso que a coisa mais importante eu quero que vocês mantenham em mente é a palavra indica um estilo de vida moral. E aí vamos para o nosso texto. Então, vemos lá Noé. Veja o que é dito de Noé antes da entrega da lei. Tá? É bom entender que Moisés vem antes, naturalmente, de Moisés, consequentemente, do decálogo e de todas as prescrições é, do modo como Deus queria que nós vivêssemos. Né? As nossas relações, né? a lei que regeria as nossas relações, que é o decálogo. Então, antes disso, já é dito algo de caráter moral em relação à vida de Noé. Então, vamos ler lá, alguém que tenha para nós Gênesis 6, versículo 8, e sempre lembrando a regrinha, é levante a mão para que o irmão traga e você possa ler e os irmãos que estão nos acompanhando à distância possam ver a interação normal da sala. Alguém? Aqui o irmão Denison, lá no fundo. Então, o texto que nós estamos lendo agora é Gênesis 6, versículo 8.
1: Porém, Noé achou graça diante do Senhor.
0: Tá. A palavra é porém, a palavra é que Noé achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. O equivalente também é dito de Abraão o próprio irmão Denis, por favor, já continuando aí, Gênesis 17, versículo 1, o mesmo é dito com Abraão ou sobre Abraão
2: Gênesis 17 1
1: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença e ser perfeito.
0: Isto. Você sabia que... Eu não vou entrar no, nos detalhes, onde é que está a tradução, onde é que a palavra está. Mas tanto o modo da ideia de Moisés ou Noé achar graça aos olhos do Senhor, como é dito de Abraão, que Deus disse, anda na minha presença. Nessas duas expressões, essa palavrinha está lá, traduzida de forma diferente. No texto de Abraão, o irmão leia de novo, que é referindo-se a Abraão, versículo, 17, versículo 1, 27, 1, Gênesis 17, 1.
1: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Isto,
0: a palavra ser perfeito. É a mesma palavra que aqui foi traduzida para mim. Ser perfeito é isso. Achar graça, que é a ideia que está em Noé, a palavra lá é tamim. Você vê o tanto que ela é uma palavra rica e, conforme o contexto, ela vai ser traduzida de forma diferente. Mas sempre lembrando a definição principal. Ela indica um estilo de vida moral. Então, é uma palavra que é traduzida nas mais variadas formas, mas todas elas está apontando para um estilo de vida. Seja de Noé, que era a única pessoa que temia a Deus, ele e a sua família. Tanto é que o mundo da sua época todo foi envolvido no juízo de Deus, o primeiro grande juízo é, da terra foi ali a partir de é, Noé, correto? Então, esse achar graça diante do Senhor, ou seja, é o único que andou moralmente como aquele que, olhando para o nosso texto, habita no monte do Senhor integridade, o que é dito de Abraão, anda na minha presença e Deus diz lá, ser também, ser perfeito. Então veja que tanto de Noé, quanto de é, é, Abraão, é, o, a, a, o texto descreve um modo de viver, seja Noé num contexto em que o mundo estava envolvido num caos, Mo, Noé era o único que, também, vivia em integridade, ele andava com o Senhor, e o mesmo é dito quando Deus requer de Abraão, você para andar diante de mim, ser também mim, seja perfeito. Essa é a ideia que nós vamos continuar vendo em várias partes da Bíblia. Então, o que vive com integridade, que seria essa expressão, seria a grande condição que vai reger todas as outras relações nossas, começa por um andar moralmente correto. Trata-se, então, de um comportamento coerente com uma nova natureza. Ok, nós estamos nesse tópico aí, o que vive com integridade, tá? Depois vamos passar, para a justiça, fala a verdade, são pontos onde nós vamos andar um pouco mais rápido. Mas ainda estamos ali no primeiro tópico, que é viver com integridade. Sim. Uma, é... Nossa, que branco deu. Eduardo,
2: estava com o Marcos na cabeça. E é,
0: Eduardo, então, você tem um pouco de Marcos, viu?
3: É que quando eu casei, o, o padre me chamou de Marcos,
0: né? <risos> Ué, Maria, então você casou com a pessoa errada, né?
3: É. Então...
0: Imagina. É, nossa,
3: tava uma beleza, né?
0: Vocês não estão tá naquele grupo que geralmente responde uma fila, né? Passa um, passa um. Era essa daí. Acho que era isso. <risos> então,
3: era, eu entendi. Que, que o casamento na igreja católica, ele... É assim, né? Ele é uma... É de carrada, mesmo. Né? É de Como... carrada. É. Não, em relação à integridade, né, quando fala quem é que pode habitar no seu santo monte, essas coisas todas, pelo que eu entendo, ninguém pode. né Porque ninguém é perfeito para poder estar com, na presença de Deus. né Então, pelo que eu penso, é só através realmente de Cristo, né do sacrifício Sim. de Cristo. Sim. Então, todos esses pontos... Hoje, para a gente, a gente sabe que a gente consegue, pelo menos, melhorar nisso pela crença, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Né?
2: Correto.
3: Agora, no passado, como eles não tinham nem a lei de Moisés, como eles não tinham nem a Cristo já né, vindo à Terra, né, é, eles se baseavam... Eles se baseavam, não, A lei não existia ainda, né? Sim, sim a Porque, lei moral é, ou escrita. Né? Escrita, né? É. É, como é que eles tinham essa essa ideia né, de poder
0: Cor é, é correto, o que é correto tá. e o que não
3: é correto, e se isso já era baseado na promessa do, do,
0: do Messias. né? Tá. Então, são duas partes da sua pergunta. A primeira delas, uma maneira de responder, ela é a luz das Escrituras. Paulo, quando vai falar sobre a importância da lei, ele diz que até mesmo os incrédulos têm a lei gravada em seus corações. Então a gente pega aquele princípio e dizer a lei. O, a, a, vamos voltar um pouco aí numa linguagem que a gente usa muito o senso divinitatis. Senso da, 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 da Deus é um ser moral e por provirmos dessa fonte, então padrões de valores, independentemente de ter uma lei que diga o que é certo e é errado, a lei, como Paulo diz, ela já está impressa no coração. Então e Paulo está falando, mesmo não tendo conhecimento da lei no sentido como nós conhecemos. A lei já está gravada nos seus corações. É. Então, eu diria que esse é o princípio que regeria o coração de todos, falando de ímpios, no caso de Paulo ali, a gente transporta lá para Noé. Quer dizer, o senso, a lei já estava gravada, o entendimento já já tinha. Depois ele veio ser. Aliás, quando a gente vai falar a questão do Decálogo, talvez seja até um assunto muito interessante de estudar, E é qual a importância da lei num contexto em que a gente fala da graça, né? É, a lei ela ela tem algum sentido, algum significado, algum valor hoje. Então, há uma às vezes, até alguma confusão. né ah, Eu acho que, uma vez que somos salvos pela graça, Jesus Cristo diz, não pense que eu vim revogar, eu vim cumprir, e em Cristo nós cumprimos. é Qual a importância da lei para nós que estamos debaixo da graça? Ela tem importância? Logo, lógico que tem. Então, antes de haver a manifestação da graça em Cristo, já tinha uma lei na consciência dessas pessoas, e depois, através de Moisés, vai regulamentar, vai escrever e é o primeiro ponto, e depois que vem Moisés e tudo, ainda a lei tem uma importância, quer dizer, nós vivemos hoje, que a gente fala sobre a graça, mas a lei ela tem valor, tanto é que nós seremos julgados com base na, naquilo que a lei coloca, agora nós sabemos que a lei não salva, como também ela não condena que é outro ponto curioso, né, vem falar a lei não salva ninguém, porque quem salva Cristo, e a lei não condena ninguém, porque quem nos condena essa parte é mais difícil né? da gente fazer o link. Né? É, você vai ser condenado por causa da lei ou porque você é pecador? É, então, quem nos condena é o nosso pecado. Você entendeu? A lei, como Paulo diz, ela é o aio. Ela é o condutor. É o, a outra palavra é da Ela é o pedagogo que conduz. Então, eu, eu acho muito interessante uma ilustração que a lei é assim. Paulo diz isso. Eu... É, é, Aí em Romanos capítulo 7, é, a ideia dele é: porventura a lei é, é, é ruim? Não, ele diz que a lei é santa, justa e boa. Diz, eu, o meu problema não é lei. Agora, ele diz que o problema é que quando veio a lei, ela aviltou, ela jogou para fora todas as minhas sujeiras. Então, alguns usam a ilustração que a lei, ela, como você tem um recipiente, aqui não dá, mas se tivesse é, um recipiente transparente, você coloca uma água não sendo uma água potável, no primeiro momento você vai ver que ela está bem... Ah, é, uma, uma água parada, né? Você vai ver que tem uma, alguma coisa aqui embaixo, mas aparentemente é que ela está bem limpinha, não é? Aí você chega com uma colherzinha, um pauzinho, e começa a mexer, aí você vai perceber que a água não é tão limpinha quando você imaginava, ela tem algumas sujeiras. Então é mais ou menos isso. Paulo eu estava quietinho no meu lugar até que a lei veio e começou a mexer lá, e aí apareceu um outro Paulo, né? Aí eles desventurado homem que sou, quem me livrará? Enfim, mas a ideia é que esse conceito já existia, tá? Agora outro ponto que acho que a sua pergunta foi a primeira, né? A segunda é essa noção de como é que essa lei seria satisfeita, como que que Deus poderia justificar um, um, uma pessoa pecadora? Naturalmente, por cremos numa aliança, eles tinham já a, a, o anúncio dessa promessa dessa aliança tanto é que esses homens né, Noé, Abraão, Isaac são os o, até o, os cabeças em épocas nas, nas, na aliança a gente tem que tomar um certo cuidado para falar de cabeça e é porque a gente não entrar na ideia chamada de não então, mas é, impossi, é possível você ver Deus lidando num chamado pacto é, começa lá, pacto é, não, não, antes é o primeiro. Não, não. Não. É. Pacto é edênico. Não é o primeiro pacto. tá? Então, depois você vai ver um pacto noético, pacto abraâmico, pacto sinaítico. E aí você vai encontrar, em, a, a luz da história, sete aspectos, né? sete etapas, que aí é o perigo de falar. Então, são sete dispensações, etc. Né? Então, uma ideia de que é, Deus está lidando com cada época. Não. É uma aliança que Deus fez, e essa aliança passa necessariamente. Então, se eles são meios pelos quais a aliança passou por eles, certamente esse entendimento eles tinham, não com a clareza com que hoje nós temos, né? Que agora nós vivemos no período chamado da graça. Né? É o período em que vê Jesus Cristo e todas aquelas promessas se concretizar. Então, eu diria que é, parece-nos que para nós hoje é mais fácil ver isso, falar eu sei, ah, como o irmão falou. Eu não sou justificado pelo que eu sou. Eu não, eu não sou íntegro. Por povo falando, nunca traduza integridade como perfeição, porque ninguém é, ninguém pode ser. E mesmo essa integridade, que nós, para a qual o salmista nos chama, só é possível, irmão, estar certo, com base na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que andou em integridade, perfeição absoluta. Tanto é que ele perguntou aos seus acusadores: vocês podem me apontar algum tipo de falha? É uma outra palavra de Jesus, usa, mas é isso, né? Porque não encontrava, ele era único único íntegro. Resumindo tudo isso, então, essa, esse conceito, quero crer que eles tinham, porque as promessas eram ditas a eles. Mas quero crer também que não com a clareza que hoje nós olhamos. Mas se nós pensarmos bem, eles olharam para um Cristo que viria, aquilo exigia fé. Mas hoje, nós estamos com Jesus agora, nesse sentido, como os apóstolos estavam? Não. Tanto é que Jesus Cristo olha, questionando a, a incredulidade de Tomé, ele diz, olha, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, eu diria que é uma questão de perspectiva. Eles olhavam para uma promessa que viria ainda muito, muito, não estava muito clara, mas estava nos rituais, nas promessas e tudo que o próprio Deus fizera com eles. E nós também olhamos para o passado. Então, isso é uma ótica. Eles olharem para o futuro e nós olhamos para o passado. Ambos nós nos encontramos numa única coisa, a fé. Tanto é que Abraão, que está nesse período anterior, ele é chamado de pai da fé. Então, penso eu que seria por aí, essa questão. Mas o irmão está correto quando diz realmente perfeição, até mesmo que essa palavra, só Jesus Cristo, que era íntegro no sentido pleno da palavra. Né? Então, nossa integridade, ela aí sim, é o que nós vamos ver agora, é um modo, é um estilo de vida moral que Deus quer que vivamos. Prosseguindo nessa mesma linha, então... A, a, a integridade, ela sempre estará entendida como um modo de viver perante Deus. Que é uma expressão que muitas reformas usam. Corandel, já ouviu essa expressão? É diante da face de Deus. Então, uma vida íntegra é uma vida corandel. É uma vida que você sempre levará em, em, em conta que você não estará diante de, dessa pessoa, do ambiente do seu trabalho, no seu casamento. Tudo que se faz é diante da face de Deus. O amor que o marido deve devotar à mulher, a submissão da mulher ao esposo, a obediência dos pais, dos filhos aos pais, é, tudo isso é diante da face de Deus. Então, é um modo de viver. Por isso que a palavra integridade ela é muito ah, ela atinge todas as áreas. É um modo de vida. Para o modo de vida, você pode expressar ele nas mais variadas formas. Tanto é que a Bíblia diz, né? quer com mais, olha lá, Corandel, quer com mais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça diante da face de Deus. Então é isso, é aquele senso de que o que você está fazendo, Deus está à frente e você faz por causa dele, que a sua motivação não é a pessoa propriamente, mas é porque você faz isso para a glória. Aí vem outro termo, né? tudo que fazemos é para a glória de Deus. Então, isso é a fonte motivadora da minha atitude. É, eu, eu creio que uma um livro que traduz isso de uma forma é, é, prática é aquele livro Em Seus Passos, O Que Faria Jesus. Ele é uma um modo, tanto aquele é que ele diz isso, ele chama você para pensar. Olha, tudo que você vai fazer, pense, Jesus Cristo faria isso? Vai, vai negociar. Então, onde envolve lucros, onde envolve ganhos. Jesus Cristo faria isso com o próximo dele, ele enganaria, ele colocaria uma cláusula, como muitos contratem, meio obscura, né? que é uma pegadinha, produzindo em termos míopes. Mil... Vou entrar e vou assistir um filme no cinema, ele veria esse filme. Então, é um livro bem interessante. Então, é um livro que chama para esse aspecto de viver irrepreensivelmente, porque é um modo de viver. A ideia da palavra, então, traduzida por integridade, pode ser também de alguma coisa que está num processo de aperfeiçoamento. Pode significar retidão, como Salmo 101, versículo 6. Vamos ler. Talvez os textos vão nos ajudar. É, quem vai ler? Salmo 101, verso 6. Salmo 119, verso 1 e o verso 80. Aqui, o João, o presbítero João. Salmo... Uh... Então, vamos primeiro. Salmo... É, 101, verso 6. Os meus olhos procuraram os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Isso. Então, diz que o modo de andar aí é a palavra traduzida por retidão. E eles andam Para que andem em reto caminho. Caminho É a ideia de andar no, no, é, no, de forma correta. Salmo 119, você mesmo, primeiro João. Salmos 19 versículo 1 e o versículo 80. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Isso. Vocês viram aí a expressão é, irrepreensível e tá ligado a andar? Então, a pessoa irrepreensível descrita no Salmo 19, qual é o modo é, de ver que ela é uma pessoa irrepreensível? O texto diz, andam, no caminho do Senhor. Você está vendo? A irrepreensibilidade tem a ver com andar no caminho do Senhor. Outro, O versículo 80 também. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para Isso. que eu não seja envergonhado. Isso. O coração seja... A palavrinha aí é irrepreensível. Lembrando que todo texto nós vamos estudar, a palavrinha que está lá no Salmo 15, está sendo traduzida aqui, no modo de ver das pessoas. Inculpável também é uma outra expressão. Eu vou pular o texto, que seria 2 Samuel 22, 24. Ou seja, ela também se refere... Aí é outro ponto importante, né? Ela tem um contexto é, é, é cultual, de culto tem. Por isso que, quando nós falamos, talvez alguém imaginasse que a estar diante do Senhor tem que prestar aquele culto com aquelas expressões dadas por Deus não é bem isso, porém esse conceito está por trás também de alguma coisa que deveria ser boa, agradável perfeita, pura separada para Deus ou seja, refere-se aos animais que não deveriam ter defeito, só com a palavrinha ali para não serem defeituosos a gente poderia traduzir irrepreensível, porque a mesma palavra também Vamos, só um exemplo, segundo é, 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 Números 29, e 20. Livro de Números 29, versículo 20. Diz assim, no terceiro dia, oferecereis onze novilhos, dois carneiros, 14 cordeiros, de um ano sem... A tradução literal poderia ser irrepreensível, né? Não encaixa aqui, vocês entenderam? Nesse caso aqui, um animal que era aceito aos olhos de Deus, era um animal, como diz o texto aí, que não tivesse nenhum tipo de defeito. E a ideia é de irrepreensível. Então, pode-se usar o termo num contexto de expressão cultica. Pode. Né? Um culto sem defeito. É, romanos, é, Doze, um, é, o que diz lá? É, é, primeiro é não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é, não, é que eu estou sem o texto. Pela graça de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita. E o que mais? É. A palavra perfeita aí sabe qual é? Essa aqui. É. Então, a ideia é que o nosso, a nossa adoração, assim como os animais não poderiam ser apresentados com algum tipo de defeito, porque eles, eles seriam repreensíveis, né? não seriam, então, mim, não seriam irrepreensíveis, não seriam perfeitos, então ele era, ele era desprezado, mais do que isso. Se você, inclusive, oferecesse um sacrifício que não fosse aquele segundo a pressão de Deus, o ofertante corria o risco de morrer junto com a oferta. A gente pode lembrar aqui um exemplo, na e Abiú. Filhos de Arão, lembra? Foram os primeiros sacerdotes. É curioso, essa semana eu estava lendo na minha devocional, meu na minha leitura diária ali, do texto, curioso, depois que Deus dá todas as prescrições, prescreve, há toda uma cerimônia onde os, o, o sacerdote. Eu ficava imaginando aquela cerimônia. Então ele. Isso, primeiro era os pecados do sacerdote, como que ele deveria tratar. Então, antes de falar do, do povo, depois pecados de, por ignorância, aquela sequência ali de Levítico, tá? E aí é curioso, eu estava olhando isso essa assim, semana, nossa, é assustador. Eu, aquela questão, é sempre gostoso você entrar lá na história porque torna mais. Você sente o clima, sabe? Desculpe a ideia de sentir o clima. Você fica tenso. Então, foi assim, é assim que muitas vezes eu me vejo em passagens históricas assim. Então, você imagina, depois de todas as prescrições, que há uma, uma festança, por assim dizer, no meio do povo de Israel. E aí, Deus fala: então, ok. Então, a congregação está esperando todo o procedimento. Então, o templo está pronto, está tudo no seu devido lugar. Então, os primeiros sacrifícios, está um monte de sacrifícios. Quando chega dos sacerdotes, então é dito lá que ah, ele teria que molhar o animal, é, molhar o dedo com sangue do animal, o dedo polegar direito, o, o, o dedão aqui, como é o maior, como chama? É o dedão do pé, o maior. É o polegar do, isso. O polegar do pé, molha ali, molha a ponta da orelha, depois tem a aspersão de sangue. se coloca se com a roupa do sacerdote e aquele... Mas o mais curioso é que tudo isso, um pouco depois, diz que aí vem lá na WB, o que tinha acabado. A ideia, é assim, parece que eles tinham acabado de ser ordenados ao sacerdócio. Primeiro, a Arão e depois os seus filhos. E aí o que acontece? Diz que os dois, a ideia parece que eles estão tão felizes, foi lá fazer um sacrifício. Talvez assim, poxa, estou começando agora o um ministério sacerdotal. É posta expressão minha. Mas a ideia é tão estranha, porque chega lá e eles não saem. Porque o que, que acontece? Eles morreram. Foi acidental? Não, Deus matou os dois. Porque não era mim. Não era aquilo que Deus tinha prescrito. E tinha a ver com o incenso, porque eles levantaram o incenso. Vai falar, mas o incenso, o cheiro... Vocês lembram o que Deus vai falar sobre o uso a gente ouviu isso no, no êxodo. Né? a gente pensou acho que ele teve um momento lá que a gente olhou esse texto e Deus disse o seguinte aquele perfume ninguém poderia ter o perfume de Deus estou usando aqui a lembra as especiarias o que a composição e que seria feito por mão de perfumistas é altamente gabaritado e Deus diz ninguém vai usar isso fora daqui como também Todo perfume, todo incensário vai ser a composição sempre será essa por geração perpétua. A gente fala mais, porque lá e diz que houve um incenso estranho. Ou seja, eles fizeram o que Deus disse que não poderia fazer. A gente acha que Deus foi muito duro, né? Mas ele prescreveu antes. O que significa que mesmo tendo a lei de Deus ou gravada no nosso coração expressa, por isso que o irmão falou, nós estamos sujeitos a dar um, uma pisada fora. Naquela ocasião não tinha segunda chance trouxeram alguma coisa estranha, o texto não vai dizer, e nem precisa, porque, independentemente do que, que era o estranho, o fato é, eles erraram naquilo que uma prescrição era, o perfume. Ninguém pode usar, ninguém pode copiar. É, é curioso, não sei, o perfume que era esse que Deus gostava, mas não era nem tanto isso, é obediência. É a desobediência que estava por trás. Então, esse é o fator e fez com que Deus os matasse ali mesmo, porque ofereceram um incenso estranho. E assim você vai ver outras ocorrências disso. O que, que tem a ver com o nosso assunto? É a questão que Deus disse a Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Seja íntegro. Então, é um modo de andar. Bom, deste modo, o salmista, voltando ao nosso texto, nos diz que os habitantes do Santo Monte, porque essa é a resposta a essa pergunta, Deve viver de forma contínua e habitualmente com integridade. Deve viver com maturidade. Uma outra palavra é completude, ou seja, completo em todas as partes. Inteireza em relação à verdade. Sinceridade devota em suas relações para com o próximo e em relação à lei de Deus. Então, a palavra designa um padrão divino para as relações humanas. Por isso que é caráter moral. Então, em outras palavras, designa o padrão divino para as relações humanas. Deus instruiu o povo de Israel e fala, inclusive, de ameaças com relação a entrar na terra vindoura, o que seria a terra da promessa, né? e Deus já os adverte sobre, eu quero que vocês andem na minha presença. Não é à toa, você olhando o caso da Abiu, porque Deus é repetitivo. E dá a impressão que a gente sai da presença dele, e a gente já esqueceu. Enfim, a gente não leva Deus a sério. Então, quando ele diz, olha, Abramos, anda na minha presença e se ser perfeito, porque Deus... É, aí entra um outro campo que é das misericórdias. Aliás, é, Jeremias diz isso. As misericórdias do Senhor são a causa de quê? Então, tão somente isso. E olha quanta misericórdia. Aliás, os, é, é, Jeremias ele trabalha é, essa palavra de uma forma bem curiosa. Ele diz, elas... São, não são, elas são a causa de não sermos consumidos e ele dizia e elas se renovam então antes de começar o dia é como se Deus tivesse um depósito quase que inesgotável de misericórdia que vai precisar para cada um de nós porque a gente está falando na Nábia Bíblia de como eles estão praticamente no momento ainda de cerimônia, de festividade e você vai ver que eles não exerceram o sacerdócio por muito tempo, então dá a entender que foi logo depois da ordenação, o primeiro ato deles foi morrer o primeiro ato foi fazer a coisa errada e, consequentemente, morrer. Foi ordenado para morrer, o negócio é estranho. Né? Mas é assim que eu gosto de entrar no texto, porque essa é, é, é aquela sensação da da, da, da da responsabilidade quando nós estamos diante de Deus, que Ele quer que nós sejamos íntegros, que andemos na sua presença. E por que que hoje é, não existem pessoas morrendo mais como da na WABU? Aliás, se esse fosse o mesmo maneira de Deus lhe dar hoje, eu creio que de todos nós que passamos pelaquela porta ali, talvez não teria ninguém aqui, a começar de mim. Já ficaria ali mesmo. Deus me mataria. Não ia, ou então não ia voltar, né? Entra, mas não sai, né? Como diz a história lá, paga para entrar, reze para não sair, reze para sair, né? É, sim.
3: É, todo esse cerimonial tem a ver com a vinda de Jesus e a segunda vinda, né? Sim. É, então eu acredito assim, como depois que Cristo veio, cada um se tornou um sacerdote. Sim, sim. Então, se a gente é, tentar fazer um paralelo em relação a que nós hoje temos o nosso sacerdócio, com o sacerdote da época que era o representante e ele apresentou, vamos dizer, um, um cordeiro ou um, um perfume errado, então quer dizer, ele não foi o Caminha tá aí, né? Não Sim, foi perfeito. Não foi perfeito. É como se ele tivesse apresentado, nós estivéssemos apresentando hoje um Cristo imperfeito.
4: Sim.
1: Né? Sim
3: Porque não sentido. estamos apresentando um Cristo imperfeito. Então estamos adorando o que? Uma coisa errada. Então, essa morte que foi dos filhos dele lá, de Arão, naquela época, ela talvez vai ser representada hoje no último dia, no julgamento. Então, aqueles que apresentaram a sua oferta errada, vamos dizer assim, o sacerdócio nosso errado é estar tá adorando outra coisa. E quem está apresentando um sacerdócio puro, perfeito, é porque hoje está seguindo a Cristo, que ele sim. foi o nosso representante, e aí nós vamos viver, e os outros
0: vão para a condenação. Eu, eu vejo um pouco de paralelo sim. aí. Sim, sim. Eu diria que eu vou, vou tornar essa sua, essa sua imagem um pouco mais, mais forte, que a gente está olhando uma questão futurista, vai ser, vai ser. Mas é bom lembrar, Todas as vezes que Deus deixa. O que, que é. Vamos, o termo é misericórdia. O que, que é misericórdia? É deixar de dar a você o que você merece. O que, que você merece? Punição. Então Deus deixa de punir você. E graça é dar a você o que você não merece. Então Deus faz uma troca. Mas essa troca, Deus simplesmente, quando ele deixa de punir você, porque você merece. E se Deus fizer isso, como fez com Nadab e Abel, eu falei, não teria ninguém vivo. Então, ele age com misericórdia. Mas a misericórdia tem um preço. Alguém pagou por ela. Então, no ato em que eu transgrido, Deus não me matará. Mas ele reporta para onde? Aquele pecado. Então, a confissão de pecados... Esse é o aspecto... A gente tem que pensar sério. Quando você está conversando, esse pecado específico, seja da língua, dos seus maus hábitos daquele pecado que se repete, é, é como crucificar Cristo novamente. Então, se nós levarmos isso às últimas consequências, você pensaria mil vezes antes de pecar, porque é um trono da graça, não é assim que diz o autor da Casa de Abreu, lá, é, lá no capítulo 4, acheguemos-nos, portanto, confiadamente no trono da graça. quer dizer É um local que sempre emanará graça, mas lembre, é graça para você, mas alguém pagou. Então, se nós tivermos essa noção, e essa é a realidade bíblica, Todo pecado, Deus não, não inocenta o culpado. Ora, então, se ele não inocenta, ele está cobrando. De quem? Aí é de Jesus. Então, aí entra a questão da lei hoje. Porque ela é dada como modo de vida. Ela não é como condição. E como condição, Cristo cumpriu. E a condição foi, a alma que pecar, morrerá. A condição era morte. Jesus morreu. Mas para cada pecado que eu cometo, aí entra... Todos esses pecados estão contemplados na cruz de Cristo. Não significa que cada confissão sua olhe para a cruz novamente. Eu gosto muito do termo cruz, eu gosto muito dessa ideia, porque ela é aquela questão. Nós temos que pegar a nossa teologia e torná-la bem assim, bem didática, bem prática. Então, eu cometi esse pecado, eu estou olhando de novo para aquela, o sangue que emanou. Então, quanto mais eu olho para o meu pecado do jeito que Deus olha, que ele não passa impune, Deus matou ali. Eu acho que é nesse contexto que Paulo diz que é, nós não devemos é, expor Jesus Cristo à ignomínia ou à vergonha da cruz. Cada vez que eu peco, eu reafirmo o pecado de, de Adão e Eva. Cada pecado é a reafirmação da desobediência dos nossos pais. Esse é o que eu chamo de teologia prática. A gente tem que trazer isso para a prática. Que A gente conhece muito o aspecto da, da teologia na, na, na teoria, mas é como que isso se dá num momento, como que se efetiva. Então, eu entendo perfeitamente que é uma questão futurista, mas para cada é, é, misericórdia, que é te dar o que você não merece, mas o pecado Deus não vai falar, não, eu vou ignorar. Não, ele diz o seguinte, eu poderia te matar por isso, mas eu vou, tem alguém que eu matei por causa desse pecado que você fez. Ora, se a gente olhar a misericórdia como uma, que, que no ato de misericórdia para conosco, Deus está sendo satisfeito no julgamento do seu pecado com a sua santa ira, todo pecado ele está sendo pago. É, é que a gente está olhando, aí entra a questão futuro, a gente olha, ah, vai ser no futuro? Não. É, é, é atual para cada um desses pecados. É por isso que, aí vem lá, Jeremias, ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ele diz, e elas o quê? Se renova. Então, para cada pecado você reafirma a cruz. Cada pecado você volta para a cruz. Cada pecado tem uma gota de sangue. E nós olhamos, e como de fato é, imagina que já impõe sobre nós uma... É aquela sensação, como eu falei do sacerdote, é assustador você ver aquela cerimônia, um animal sacrificado, sangue, as pés de sangue, coloca... Quer dizer, é vida ou morte, está em jogo ali a sua vida. Então, então eles tinham senso da santidade, né e muitos inclusive morreram porque perderam esse senso, lembra lá da cordinha, dos sinos, para mostrar que a coisa não estava bem? Com todo aquele ambiente cultico, que era, eu diria, o culto veterotestamentário, ele não era agradável às horas, não, você imagina? Quantos animais que se molava sangue para todo lado, enfim, é, todo lado, não é no sentido da palavra, não é um negócio cheiro, imagina? Mas diz que aquilo subia como algo agradável, mas era exatamente aquela sensação de que o pecado precisa de ser pago, e só se paga com sangue. Então, sangue e pecado, sangue e. e, e... E, e pagamento está muito ligado hoje hoje nós comemoramos a páscoa de uma forma não cruenta simbolicamente, mas há um aspecto cruento do pecado que a gente deixou como alguém já colocou que é, Deus torna o nosso pecado amargo porque nós adocicamos ele no nosso dia a dia, é gostoso né? atrai, seduz então Deus dá um gosto de amargo ele coloca fé no fim de toda aquilo que apresenta-se como doce. E a melhor maneira de você ver como o doce se torna amargo é que para Jesus Cristo não foi dado um copo de suco de uva. E, é, há umas figuras, viu? É que a gente nunca estudou aquele texto. Por quê? E por que que as ervas que tinham... Lembra lá a veteroticação que tinha que ser amargas? Por que, que o, 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 o pão não poderia ser levedado? Tudo tem simbologias por trás. E muitas vezes a gente passa... Está simbolizando que é, é, é penoso, é caro, é amargo. Então, Deus quer que você perceba que o pecado é caro, que ele é amargo. E custa muito para Deus um pecado. Muito, um único pecado custa muito. entendeu? Só esse clima fala, bom, eu tenho que rever quando eu peco. Ah, a gente coloca lá, Senhor, perdoa a minha... Vou usar uma, uma, um fato, uma carreta de pecado. Você lembrou, né, João? Eu lembro, de uma ocasião, eu era seminarista. Estava numa cidade do interior do nosso país. aí, E aí tinha uma, uma região muito, muito simples, constituída basicamente de agricultores que vinham esporadicamente no templo e tal, porque ficavam mais nas, nas lavouras. né? Muito simples. Então, E aí eu lembro, isso foi comentado é, pelo pastor que eu estava lá. E ele falou, ah, lembra uma irmãzinha assim? Ele contou essa história. E numa reunião de oração, ela estava lá, Pedindo a Deus para as várias, várias coisas e chegou no momento que ela estava confessando pecado e ele disse: Senhor, assim, oh, perdoa. Ela falou: Perdoa a minha, a minha é, carreta de pecado. Ela usou essa expressão que na linguagem dela era muita coisa. Né? Aí o outro irmão falou: Põe carreta nisso, viu, irmão? Quer dizer, a ideia é que é, é um acúmulo, quer dizer, quando, aí as misericórdias se renovam e diz: Elas são a causa de não sermos consumidos. É, você não é consumido imediatamente. Se você não Morrer com base na propiciação de Jesus no, no, no futuro, como o irmão falou, isso vai acontecer. Mas você que crê em Cristo, é cada um desses pecados, aquela aquele clima, aquele ambiente de morte está ali. A gente não pode pensar. Então a gente olha para o pecado de uma forma tão desculpa, tão trivial, tão... Pense. Eu acredito que a gente tem que traduzir bem prático. O que que acontece nessa hora que eu pequei? O que que aconteceu? eu fui para aquele lugar, ali onde está a cruz, aquele lugar é meu, e mais uma vez Jesus tomou meu lugar e ele morreu por mim, por causa desse pecado. Não precisa de muito não, o único pecado é suficiente. Poucas vezes nós raciocinamos o que a gente se tornou como algo habitual. Essa é uma das razões, porque quando a gente vai confessar pecados, aí vai entrar numa carreta, perdoa a minha multidão de pecado. Então, alguém já diz, você quer saber que Deus tratou especificamente com o pecado seu, seja específico. Por exemplo, Senhor, perdoa o pecado da minha língua que é grande, corta ela, me dá só um décimo do 100% que eu tenho. Então, você vai começar a trabalhar na sua língua que fala demais. Senhor, eu perdoa porque eu, eu sou um difamador. Perdoa porque eu tenho explosão de ira. Então, quando o pecado é confessado genericamente, ele não é pedagógico. O que, que, que você entendeu? Que área da sua vida? Você entendeu? Então seja específico, Pai. É isso que está atrapalhando a minha comunhão. Perdoa porque eu não tenho lido a Bíblia. Então, significa que eu confesso esse pecado e vou para a Bíblia. Perdoa porque eu sou uma pessoa explosiva. Então, eu tenho que me controlar. Pecados, nós, e essa é uma área difícil da nossa vida. Eu sei que o, o, a confissão pública de pecado também não é simples. Né? É, a gente vai entrar agora na questão litúrgica. Por que que o pastor? tá gente eu, Desculpa, eu estou num parênteses aqui, mas. Eu estou numa sala de aula, né? uma coisa vai puxando a outra. É, mas aquela confissão, ela é confissão de alguém em nome do rebanho. E aqui tem uma visão meio que sacerdotal, e não pense no sacerdócio antes do de Lutero, tá? Como o irmão colocou, sacerdócio universal todos os crentes. Jesus é o nosso sacerdote. Mas tem um aspecto representativo de um culto, de uma adoração que essa não perdeu, no, no, também no Novo Testamento. Então, é alguém que fala em nome do povo que vai falar as mazelas em nome de todos, representando a todos. Então, geralmente, é um oficial. né? É O pastor da igreja, preferencialmente, um outro pastor, um presbítero, é um oficial. Por quê? É uma questão representativa. Você está trazendo aquilo aos olhos de Deus. E é fácil você especificar? Não. Então, a gente vai... A gente deu a risada da irmãzinha lá, né? A gente usa uma carreta de pecado. Mas eu já vi, Senhor, perdoa a minha multidão de pecado. Multidão de pecado, então significa que tem um bom tempo que você não confessa, né? O que é multidão? Então a gente tem que ter uma vida atualizada diante do Senhor. O dia da ceia é um dos momentos extraordinários que eu costumo usar, que é onde zera as nossas contas. Se tem algum processo, alguma coisa, que você vem arrastando, o dia da ceia é vida nova, renovada. É onde você zera as suas contas, você não pode ter. Então vir à ceia é um encorajamento e é um desafio. Significa que de um mês para o outro... Eu diria que a Bíblia diz que a gente não deve deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Ou seja, nós temos aí um período de 12 horas, que a noite não se trata. Mas não deixa entardecer todo e qualquer problema. Mas nós não somos assim. Nós carregamos as marcas, os sentimentos. Isso só piora a nossa vida com Deus, com o próximo. É, então, eu estou olhando da, da perspectiva aqui de, 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 de tratativas. E o pecado é alguma coisa que você não pode deixar de um dia para o outro. Lembra o maná? Se deixar de um dia para o outro... É muito bom, é gostoso, mas se você deixar de um outro, vai apodrecer. Né? Então, é vida atual. E a ceia é um momento, na minha visão, a minha experiência como crente, é ali tem que zerar. Eu não posso ter assuntos do mês. Já errei. Eu nem deveria ter deixado. Estou falando mês, porque a nossa ceia aqui ela é, ela é mensal. Tem igreja que é quinzenal, não vou entrar nisso mesmo, mas eu diria que é o limite. É o limite. Não posso trazer qualquer coisa, qualquer é, é, pendência de um mês para o outro, porque a ceia é aquele momento, é, é um momento tanto é que é um momento mais aguardado, por quê? não sei como é que os mãos avaliam o dia de ceia, o participar da ceia, que também, diga-se de passagem, acabou caindo no lugar comum. Então veja, então não, te, não tem uma renovação de vida, de propósito, se você é renovar as bases que você já tem da teologia, porque ela vai mexer com você. É olhe para a sua teologia para dentro. Como que ela traduz? Então, que dia, o dia de ser para mim, por que ele é tão esperado? Ah, não, porque é simbólico. Não, ele é mais que um símbolo. Tanto é que aí entra Calvino, Zwinglo, que vão discutir essa questão da o quanto que é simbólico, o quanto que é real, o quanto que é verdadeiro. Então, tem muita gente, ah, é um símbolo. É, mas você está viajando, você veio aqui pensando no símbolo, voltou com os mesmos problemas. Não. O símbolo de quê? É o símbolo de uma tratativa das mais rigorosas do seu pecado. É um símbolo de que Deus não é inocente ou culpada. É um símbolo de que Deus lida. A palavra fazer isso em memória de mim. Né? Então, cada pecado que você comete, você tem que trazer a memória. Alguém pagou por ele, que é o assunto que a gente começou a puxar aqui. Né? Em outras palavras, nós precisamos muito ter integridade em viver. Integridade de viver é uma vida que realmente, moralmente, não é perfeita. Porém, ela não deixa dívida para trás. A gente está vivendo atualizado. Nossa vida precisa ser atualizada a cada momento. que a qualquer momento, Deus vai nos chamar. É.
4: Rodrigo Atala. Pastor, né, só um comentário. Que Deus ele habilita a mente de todo ser humano para a aplicação da sua justiça. E parece que, quando você olha no Antigo Testamento, que Deus é muito injusto. Mas ele habilita a, a, a conhecimento do humano para a aplicação da sua justiça. Quando ele... Naquela passagem, né? Que... Aquele povo ali estava carregando a arca. Deus falou, não toca na arca. Se tocar, vai morrer. Sim, então, sim. a pessoa tinha o um conhecimento. Por mais que seja por boa vontade, não toca. Tocou. Falando dos incrédulos, quando tiveram a festa, o, o rei fez a, a festa com os utensílios do templo. Ele tinha o um conhecimento da aplicação da justiça. Não mexe. Não toca. E também, quando Deus a, capacita e habilita o homem para para a boa para as boas obras também, assim como ele fez com o Jó, né? Ele, Deus tinha capacidade, Deus capacitou o Jó para que ele fosse íntegro, reto, se desviasse do mal também, né? Sim, então,
0: perfeito. O problema nosso, enquanto o irmão tá falando, está lembrando aqui de uma figura que talvez facilite: é, filhos, quem já teve seus filhos, naquela fase ali da infância, depois no período de pré-adolescência, o período que é chamado de aborrecência. Eu sei que se e ele é aborrecente para os pais ou se se, se os pais são aborrecentes para eles porque <risos> depende do, da ótica né mas é uma fase muito difícil e é incrível né você fala não faça ele vai lá e faz não te falei trouxe tantas vezes para não pôr o dedo na tomada vai lá e põe o dedo na tomada né? o Pedro era um desses meios dos meus filhos nessa área aí de mãozinha mais solta era o Pedro mas nessa mão na língua também <risos> Até que um dia ele, eu sempre, Pedro, então ele foi um que a gente precisou de colocar aquelas coisinhas na tomada, hoje eu não sei se tem, mas protetor de tomada, porque virar e ele estava, era um palitinho, ele queria ver alguma coisa, aqueles buraquinhos, sabe aquele negócio de, ele ficava fissurado com os buraquinhos, ele ia nos buraquinhos, né? É, um outro dos meus filhos já era fissurado em bichinho, falei, enquanto você... <risos> tinha sobra do... da refeição aqui na boca, <risos> Então, cada um, acho que quem teve os filhos sabe que eles são cheios de coisa. Teimosia, teimosia. Até que um dia, eu dando palestra aqui na segunda de São Paulo, estava em Goiás, eu com a concentração, a Regina estava lá e, com ele, no fundo, e que já estava cheia, embora é, é curtinha né? Então, eu estava ali e tudo, eu só vi um movimento meio que abrupto, né? E um vulto, assim, ó passando no corredor. E eu estou vendo, já pegaram, levaram, era uma criança, e leva a criança dali, leva dali. Quem era a criança? <risos> o que que o Pedro tinha feito depois de falar com ele, aí ele nunca mais fez isso ele e era antiga aquelas tomadas que não é quase um buracão ele vai e me toca a língua mas tomou um coice de cavalo foi quase um coice. ele atravessou de um lado o outro do graças a Deus que ele tomou aquele coixe, né? porque tem aquele choque que esse é mais perigoso, né mas olha, ah, falava ele de choque, aí ele passava assim ao longe das que eu estou trazendo essa questão aqui em mente teimosia Deus acaba de falar, você vai lá e faz eu diria que da mesma forma como você vê um filho assim e, e ele provoca todas as misericórdias e graças porque senão você vai, vai acabar com seu filho aí é a correção sábia, né eu diria que nós somos assim para com Deus ele cansa de falar é, não faça isso Deus coloca cercas protetoras para nós veja, curiosamente que lá em Gênesis Deus colocou Lembra? Os, 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 os anjos lá. Por quê? Para que o homem não viesse. Quer dizer, não aprendeu. Vai continuar tocando no Quinto Deve. E naquele caso lá, claro, tinha uma árvore da vida. E ele tem um aspecto teológico muito rico. Senão, não tinha esperança nem salvação mais para o homem. Que a árvore da, do, da, da vida estava lá. Né? É, bom, o fato é esse. Nós somos muito teimosos. Acabou de ensinar. Então, pense assim. Da mesma forma como você vê como um filho... Provoca você, que você fala, 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 e ele sabe avaliar e faz. Eu digo, nós somos esses filhos teimosos diante de Deus. E aí, só aquilo que Jeremias diz: as misericórdias se renovam. E como renovam? Se não fosse isso, somos filhos teimosos. Por quê? Porque a gente ainda não sentiu a força de um choque. Deixa por outra Deus fala, tá, você tá teimando demais, vai. Aí a gente toma uns, umas burdoadas lá, né? Aí volta e meio Meio é, ainda, é algumas vezes Deus fala: tá bom, você parece que não entendeu, então vai, pode deixar até que você toma um choque. Aí se falar ah, que o negócio dói, não vou fazer mais isso. É o que Deus faz com cada um de nós, pela nossa insistência no pecado. É isso que você quer? É, então, é aquele pai que falou: oh, eu não vou, não vou, não, eu não tenho como ficar 24 horas, mas estou dizendo ali, é, dá choque até uma hora que eu diria que nós temos tocado em muitas tomadas pela vida, e essas tomadas inclusive depois deixam marcas, graças a Deus o Pedro, a língua ficou normal <risos> tá todo, né? graças a Deus foi mesmo o, o, eu chamo de coice de mula que ele tomou no dia, foi um pai todo mundo. eu só vi o vulto, depois a gente falou, você viu, eu falei, só vi o vulto o que, que foi, ela contou a história bom mas o fato é que, é, por natureza nós somos rebeldes e haja misericórdia, e por isso que Deus diz, ser perfeito e anda na minha presença o padrão de Deus não mudou. Ainda que a gente não alcance, ele não baixa os padrões. Ah, já que, cê, já que é um, um, um monte de gente teimosa, é igual a gente. A gente nunca desiste dos filhos, né? Eles teimam, teimam, teemam, e a gente vai lá, ensina, ensina, ensina. Nunca cansa. Deus é assim conosco. Ele continua em graça aí entra e em misericórdia lhe dando. Porque se não fosse isso, não tem como de haver relacionamento entre nós e Deus. Vai chegar aquele grande dia que diz nosso irmão Eduardo, em onde essas coisas... Não teremos mais. Mas até lá, o que Deus quer de nós é ser perfeito. Vejamos a seguir alguns exemplos na Bíblia de homens que foram considerados íntegros aos olhos de Deus. Noé. A Bíblia descreve Noé como um homem que tinha esta característica. Gênesis 6, versículo 9. Alguém lê para nós?
2: Gênesis 6, 9. Quem for ler, levanta a mão. João.
0: Tiago, você fica com o próximo texto. É Salmo 26, 1 a 3 e o 11, separadamente. Vamos para o primeiro texto que fala sobre... Veja o que é dito aí para Noé. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Tá. Veja a palavrinha aí. Foi traduzida do jeito que está no nosso texto. Noé... Era o que Um homem justo e... Íntegro. A gente usaria lá no... Estou oh, lendo hebraico. Não Era um homem... Também. Essa é a palavra que tá aí. Entre os seus contemporâneos. E diz que ele o quê? Andava com andava. Deus. Ah, veja bem que eu comentei no início que a ideia é de um caminhar. Sempre de uma ação. O, o tamim, a integridade dele se via... De que forma? No seu caminhar. Que ele andava com Deus. Então, Noé era um homem que andava com Deus no mundo que não andava com Deus. É muito curioso isso. E um homem que andava com Deus... que se ter semana passada sobre aquela criança falando sobre é, Enoque? É aqui que eu falei? Foi. Ah, foi, foi, é, foi, foi, né? Foi. Que é, é aquela questão. Enoque andou com Deus e viveu o su suficiente para que houvesse uma é uma relação de duas gerações, tomando a idade de Enoque, a idade que Enoque nasceu, ou viveu, e a idade de Adão, sabia? Que Adão viu Enoque, e o que me surpreende, eu lembrei isso a semana passada, Adão viveu o suficiente para ver um dos seus descendentes andar com Deus no mundo que não era mais tão propício, quando ele... E tinha um ambiente no Éden e não andou. Veja que coisa extraordinária. Adão viu Enoque andando com Deus fora do paraíso. Enquanto Adão no paraíso não andou com Deus. Noé diz que ele andava com Deus. Então essas palavras estão ligadas. Temer aí se expressava no andar com Deus. É um modo de viver. Outro texto? Sim.
3: Não tem o que eu, eu não sei se eu escutei isso, mas no hebraico parece que não tem o verbo no, no
0: passado.
3: Ah, sim, sim, esse andava aí tem dá sentido de que tá andando sim, um, modo,
0: um modo de isso. É um, um modo de viver, é um processo, né? Quer dizer, é um modo de vida, é um estilo de andar, é um estilo de vida, né? E não necessariamente assim que no passado ele andou com Deus, agora não, até mesmo porque o texto aqui é um texto no contexto presente porque está falando do período de Noé, do problema. Então diz que o modo de vida de Noé era andar corandel, diante da face de Deus. Então é um termo presente, é um modo de viver no presente. Depois nós vemos lá em Salmo 26, verso 1 a 3 e o verso 11.
4: Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. sonda meu coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho aperante os olhos e tenho andado na tua verdade. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim.
0: Os mãos viram o troca, troca de, não, Como que esses termos estão carregados andar, integridade, andar, eu ando, andar, conde, andar. Então, veja que é um modo de viver que é expresso na ideia de andar. Tanto aquele é que ele diz da ideia de como que ele andava diante do Senhor. Versículo é, 12 também. É... Meu pé. Uh
4: -huh. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor.
0: Em outras palavras, ele diz o seguinte: o desembocar de um andar com Deus é que nas congregações aqui é que está olhando agora do momento cúltico. Ele diz isso é quase que uma uma coisa decorrência natural. Quem anda com Deus fora da igreja? Essa é a ideia. Quem tem um modo de viver com Deus lá fora não vai ver uma grande diferença quando ele está, porque a pergunta é quem habitará no teu tabernáculo. Ou seja, então a, o habitar no tabernáculo é decorrência de um andar com Deus fora do tabernáculo. Então é aquilo que a gente usou semana passada o trocadilho, né? Não pode haver é, culto na vida, se não houver vida no, é, não pode haver é, é, vida no culto, se não houver culto na vida. Então a vida é um culto, é corandel. Isso aqui ajuda nos muito a entender. Que o ato de adoração não é específico desta hora. É claro, ele tem uma característica diferenciada. Mas adorar ao Senhor é andar com Ele. É andar com Ele. É, e a gente precisa de aprender isso. Porque o que vive com integridade é a primeira expressão. Outro ponto importante. Já foi dado o segundo sinal? Eu ainda não peguei essa, essa pegadinha. Ele bate cinco minutos para dizer que vai daqui tocar mais cinco minutos. Então, eu tenho cinco agora, é isso? Ah, tá. Então, o que eu sempre olhando ali, o cravado dez e meia. É. é a culpa agora é dos diabos né? <risos> ok. Bom, deixa eu ver, então, se eu pego mais esse outro ponto aqui. Abraão. Abraão, mais tarde. Deus, quando fala a Abraão em sua velhice, ele diz lá em Gênesis 17, versículo 1. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda, olha a palavra andar. É, eu não estou usando o termo no hebraico, mas a, a, o termo tamim em hebraico está sempre ligado a alá, e é a tradição para andar. Tá? É um modo de viver. Então, esses dois termos andam muito juntos. Eu tenho eles aqui já, não tenho falado, que não tem muito sentido, mas só para os irmãos terem ideia de que eu estou atrás de, desse conceito de como que essas palavras caminham juntas. Tamim tem a ver com alá, né? E Allah aqui não é o Alá dos <risos> muçulmanos, não. É, por isso que é difícil ficar transliterando aqui. Então tem a ver. E olha o que ele diz. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Alá anda na minha presença e ser a mim. Ser perfeito. Que que foi traduzido aí por perfeito. Ou seja, a nós vemos mais um outro dos, dos grandes nomes de Deus, dos homens de Deus, né? Deus aqui deseja que Abraão ande com ele em integridade. E andar com integridade é andar com o coração não dividido. O nosso andar, mais cedo ou mais tarde, vai se evidenciar em nosso falar, expressando conceitos e atos adquiridos. Por isso que Paulo diz que as más conversações corrompem os costumes. Então, tem a ver exatamente com um, um coração que não está dividido. Por isso que não existe para nós uma vida secular, envolvendo o que fazemos da igreja para fora, e aqui ela é sagrada. Não, nós levamos o sagrado para o local que seria o profano. Mas na vida cristã não existe o que é profano, porque é um verdadeiro caminho, é um andar com Deus, é uma vida de integridade. Tudo isso vai desembocar no que o salmista depois vai considerar aí, que não fala que fala a verdade, que pratica. Pode olhar que ele vai falar do andar. Outro nome que a gente poderia lembrar é Jó. E esse é o último que eu vou tratar aqui, vou colocar aqui. Jó, os irmãos sabem que diante das falsas testemunhas de seus amigos, ele fez a seguinte declaração, Jó, capítulo 12, versículo 4. Que ele estava sendo acusado de forma é, falsa, né? é, indevida. E olha o que, que ele diz lá quando foi acusado por falsas declarações dos chamados amigos. Ele diz assim, Jó 12, 4. Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e Ele me respondia. O justo e o reto. Reto aí é o quê? Também, também a palavra. O justo e é, também foi traduzido como reto. Ele diz que o justo e o reto servem de irrisão. Para entender, irrisão é motivo de riso depende repente, para nós, você é o irrisão. Isso, estamos tá me xingando que nome. É motivo de riso. Então, o que Jó está dizendo é exatamente isso. A situação de Jó era boa? Não, uma situação extremamente dramática. Coloque-se na pele de Jó, entre naquela cena, veja os dez caixões dentro lá da sua casa. É isso, a gente tem que olhar o texto assim, porque é isso que aconteceu. E agora, você imagina, alguém chega e, em vez de quando esse ele começa a dar risada? Puxa, mas essa pessoa é muito insensível, né? Talvez para nos dizer outras desafios, você poder dizer, o que é isso? Você não respeita a minha dor? E ele diz que ele era motivo de que pessoas rissem do seu drama. Ele, então, procurava seguir. E por que tudo isso? Ele diz, porque eu procuro andar com integridade, contudo, ele não conseguia entender porque ele passava pela aflição. Só ele andou com Deus no momento em que ele não entendia a própria dor. E ele não estava querendo explicações teológicas para a dor dele, porque ele não as encontraria. Então, o paciente Jó, é dito lá em, em Tiago, Tiago diz isso, Jó era chamado de paciente Jó, Tiago 5.11, como humano é, não consegue discernir perfeitamente o propósito de Deus naquela circunstância. E ele serve, ao mesmo tempo, discarne, quer dizer, a sua dor aumenta. Ele não entende a teologia dele não encaixou, falou, nossa, o que, que aconteceu? Para complicar, não veio um teólogo expor teologicamente o que estava acontecendo, mas, ao contrário, vieram os teólogos indicados por Satanás, uma teologia toda distorcida, e põe mais, a, 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 põe mais é, sal na ferida que sangrava. Ele não entende. E, nesse texto, que ele diz é que Deus olhou para ele mesmo, é, e, e o justo e o tamim servem de motivo de gargalhadas. Em outras palavras. Ele não precisava entender, ele vivia em integridade. Ou seja, a integridade que Deus quer que vivamos é ainda que você não compreenda. Como pode eu que vivo em integridade, que pratica justiça e ser motivo de riso e de chacota para os outros? Então você não precisa de explicação de Deus. Ele quer que você viva também em integridade. Ele quer que você viva no mundo que o ignora como Noé. Então, Noé é um grande exemplo. não é possível viver uma vida íntegra, mesmo no meio de pessoas que não são mais íntegras e que nem pressam pela integridade e que riem até da integridade. Pensa nisso. É isso que Deus quer que nós vivamos. E é para isso nós somos chamados. Para estar no mundo. Ser do mundo. Nossa missão. E a melhor maneira de cumprir a missão é vivendo
2: íntegra. Amém. Deus assim nos abençoe.